0: Bienvenidas, bienvenidos al primer episodio de Movidos por la Música, un podcast impulsado por Firestone. Está dedicado a la escena musical emergente en España. En esta serie de episodios vamos a hablar con profesionales de la industria y talentos emergentes. Si te gustaría saber más sobre la vida entre bastidores, sobre cómo es escribir canciones, estar de gira o llevar una banda a lo más alto, este es tu podcast. Aquí te vamos a hablar de esto y mucho más. Debido a las circunstancias extraordinarias por las que hemos estado pasando, este episodio va a estar dirigido a cómo llegar a los fans. Esto es música y músicos desde sus casas con Eric Urano y con Ginebras. Mi nombre es Ángel Carmona y voy a ser tu host. Soy periodista y presentador de Radio Musical. Si te suena mi voz, te doy dos posibilidades. Me has escuchado, alguna que otra mañana, en Hoy Empieza Todo, en Radio 3, de 7 a 9, o nos hemos encontrado en algún show de la escena indie musical española. Bien podemos decir que la escena musical se vio sacudida en los últimos meses. Todas las salas de conciertos se cerraron, los festivales se pospusieron, en el mejor de los casos, o fueron cancelados y ahora parece que andan congelados con los mismos carteles para 2021. Sin duda, hay que destacar la creatividad y capacidad de innovación por parte de los artistas durante estos meses de cuarentena para seguir haciendo llegar su música a los hogares de la gente. En estos últimos días, al fin, empezamos a ver la luz al final del túnel. Con mucho cuidado y precaución están empezando a celebrarse esos pequeños conciertos con un aforo de público limitado. Alguna de las bandas con las que vamos a hablar te lo podrá contar en propia experiencia. Hoy vamos a hablar con Eric Curano y Ginebras y vamos a pedirle consejos sobre cómo exprimir la creatividad en momentos complejos como el que estamos viviendo y mantenerse visible para sacar lo mejor en estas situaciones. La primera persona con la que voy a hablar llega desde Neo Valladolid. Ahora te cuento, es Eric Urano.
1: Eric Urano, ¿cómo estás? Muy buenas, pues bien, aquí surfeando la ola que nos ha caído y nada, encantado de hablar contigo un ratito. ¿Cómo habéis pasado la cuarentena? Pues la verdad es que con, con mucho miedo y de alguna manera sigo un poco por ello, y o sea, con ello, y, y porque ya no es un miedo que sea por mí, que al final, pues oye, como que siempre tú como que te ves un poco más... Más fuerte, por decirlo de alguna manera, pero con ese miedo de, de, de no llevarlo al lugar en el que trabajo, de, de que no ocurra nada y, y el miedo de que puedas llevarlo tú, al final, pues oye, te estás mezclando en la calle, por muchas medidas que tengas de cuidado, es un peligro muy muy latente, ¿sabes? Así que la verdad que con bastante miedo, pero bueno, uh -huh. tocamos madera, de momento todo bien.
0: Yo definiría a Eric Urano como un creador, un músico que decidió utilizar el lenguaje del rap para expresarse, lo cual quizás fue una cuestión generacional. ¿Tú cómo lo ves?
1: Sí, totalmente. Además, sí, me gusta la palabra lenguaje, como que al final el, el rap es el lenguaje creativo que yo he escogido, o como bien dices, que me ha, que me ha caído de alguna manera por por el contexto así generacional y demás, ¿sabes? Pero sí que es verdad que al final es una etiqueta que para mí simplemente pues me sirve como, como puerta, digamos, a, a un mundo mucho más complejo y más amplio. Siempre tengo ese pie puesto en el rap en cuanto a que lo veo, como te digo, como un lenguaje, un idioma, por decirlo de alguna manera, con el que yo me expreso, pero como que hace mucho tiempo que, que los cánones de ese idioma, pues decidí saltarlos, digamos. Pues explícame tu presente, porque claro, has tenido que enfrentarte a una tarea
0: titánica, ¿no? O sea, un disco que sale eh, un, un 20 de marzo cuando un 11 de marzo eh, se produce un confinamiento nacional eh, relacionado también con, con una cuestión que es, que es eh, planetaria, ¿no? Que está pasando uh -huh. en, en, todo el, en todo el planeta. Eh, primero, eh, ¿Te planteaste en algún momento frenar la salida del disco? ¿Era ya inevitable, ya estaba todo tan preparado que era, que era imposible o decidiste afrontarlo eh, con, con la situación que había?
1: Pues lo hablé con Luis, eh, el de Sonido Muchacho y, y la verdad es que sí, yo lo hablé un poco en plan de uff, ¿qué hacemos? sabes? Que parece que todo esto se está complicando demasiado y la verdad es que como bien dices la maquinaria ya estaba demasiado engrasada y encendida como para parar, pero aparte también decidimos no, no hacerlo de alguna manera, porque al final veíamos que, que la narrativa y el concepto del disco iba tan acompasada con los acontecimientos que estaban ocurriendo que, 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 que no sé, no podíamos privar a, al presente de que eso saliera, digamos. ¿Sabes? Como sí. que al final, pues se vino dado así y simplemente pues pues dejamos que, que sucediera, la verdad. También, también yo personalmente y, y en mi interior lo enfoqué un poco también como de de regalo un poco a la gente Algo que estábamos viviendo muy difícil Y, y yo sabía que mucha gente Pues pues lo, lo esperaría y, y lo disfrutaría, así que yo también Para mí fue como una especie de, de regalo Y decir, pues oye, quiero sacarlo ahora Y que, y que ayude un poco a la gente eh, Por eso, Eric, eh, me encantará saber eh,
0: Cómo... Se, eh, trabaja promocionalmente en un
1: momento en el que solo hay una noticia en el planeta. ¿Cómo afronta uno eso? Pues al final lo afronté como otras veces. Al final yo con las con las herramientas que tengo, que son las, las redes sociales, ¿sabes? Y tampoco tengo una proyección o un impacto muy grande, entonces al final, pues yo mi, mi... Mi audiencia se reduce a la hora yo de gestionar la promoción a mis redes sociales. Sí que afectó más a nivel, pues por ejemplo, teníamos muchas cosas cerradas de prensa, Sonido Muchacho había cerrado muchas cosas así a nivel de promoción con prensa y claro, de repente cayeron todas de sopetón. Luego fuimos haciendo muchas por teléfono pues, o con, con, con las herramientas que, que se podía, pero de primeras cayeron muchas y yo al final pues me limité a... A, a moverlo por redes y a dar un poco la narra una narrativa al disco que fuera compasada con el presente. Pero sí que es verdad también que era un momento muy delicado también, como bien dices, a nivel mundial y a nivel local, y tampoco, tampoco te sientes del todo bien sucediendo todo lo que estaba sucediendo, eh, eh, dando tú una bola de yo, 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 mi disco, mi disco, sí. mi disco, mi disco. Mi disco. O sea, también era una situación un pelín delicada como para dar mucho la turra por las redes. Así que pues con naturalidad intentando promocionarlo con las herramientas y bueno luego ya se fue asentando un poco todo y ya ha cogido un poco una ruta el propio disco, el solo. ¿sabes? ¿Y esa
0: cabeza creativa que tú tienes eh, ha puesto ya su objetivo en tocar en directo? ¿Te estás imaginando cómo serán los próximos directos y, y si hay alguna incorporación ¿Técnica o hay algo que se tenga que sumar a partir de, de ahora a algo que era tan efectivo como la relación entre un
1: artista y su público con un escenario solo de por medio? Pues la verdad es que es curioso porque tengo como una incertidumbre muy grande con todo esto porque, porque al final como es una información que va cambiando constantemente, de repente es como que se te plantea un, un, un escenario mental en el que a lo mejor pues va a haber menos gente o, o las cosas van a ser distintas pero a la vez tengo como esa incertidumbre de que de, de repente mañana puede cambiar todo y puede volverse a caer todo, o, o no sé, como que de repente lo vivo con una incertidumbre que la verdad que no sé, no sé qué decirte en ese aspecto, porque no, no me llego a imaginar un, un, un concierto ahora mismo, pese a que están saliendo y, y va a haber qué hacer en breve, sí. la verdad es que es que no, no sé cómo planteármelo. ¿sabes? Y, y ya que no te imaginas lo del futuro, ¿te ¿recuerdas los del pasado? O sea, ¿Recuerdas la
0: última vez que Eric Urano estuvo encima en el
1: escenario? Sí, la última vez fue en el Carabé, en Barcelona, en, en febrero, hace no, hace no tanto. Y es curioso porque, porque me tocó a mí, me pusieron el primero y me tocó abrir el festival y cuando salí a tocar... Luego ya se fue llenando, pero cuando salí a tocar yo creo que había 15 personas, así que <risa> fue ciertamente <risa> premonitorio también. <risa> tengo rodado ya, tengo llorado de casa. Sí, ya es hecho, no te
0: preocupes, sí, hecho, ¿eh? no te preocupes cuando que tocar delante de 30 ya te lo, ya te lo sabes. Eric, eh, nos vamos incorporando incluso en, en el mundo Merchant, ¿no? Estábamos viendo que, que hay una línea streetwear muy atractiva eh,
1: a partir de tu concepto de Valladolid, pero que ya incluye las mascarillas. Sí, la verdad que, que se vino así todo un poco de repente y la verdad que vimos la posibilidad de, de hacerlas y, y ya era una idea que veníamos haciendo, por ejemplo yo saqué una colección con, con la marca de ropa látigo que estaba basada en pasamontañas y, y siempre me ha parecido muy, muy interesante esa idea de, de, de privatizar el rostro de taparlo un poco, sobre todo con, con todo lo que se está viniendo también así de, de observación a todos los niveles y, y nada, pues me lo propuso Luis y, y me pareció una buena idea, así que tiramos para adelante con ello. Eh, ya me lo estás poniendo también en, en bandeja, ¿no? Eh,
0: la pérdida de, de intimidad, de privacidad, que va a ser una de las claves eh, en el futuro. Eh, no sé si, si tú todo esto ya lo estás apuntando, no sé si en tu cabeza, no sé si, si, si ya tu cabeza está puesta en, en comentar estos tiempos que parecen eh, ficción
1: eh, en tus canciones. Es curioso porque me han dado tanto la vuelta a la tortilla que, que, que mi discurso que es eh, futurista y casi de ficción me lo han convertido en costumbrista. O sea que, que, que ya no sé ni qué, ni qué hacer. A lo mejor ahora me paso a lo que yo pensé que era el costumbrismo y acaba, siendo, y acaba siendo el futuro. Pero sí, al final todo esto la verdad que pues no deja de estar un poco en mi línea conceptual, así que pues evidentemente están saliendo muchas ideas y, y a ver qué nos depara el futuro y, y cómo lo plasmamos, vaya. Habrá que
0: pensar en, en nuevos escenarios Eric, no sé si estuviste al tanto de ese concierto virtual que hizo Travis Scott que ha hecho que, que muchas chicas y muchos chicos hayan ido a su concierto por primera vez y que digan que ha sido la experiencia de su vida eh, sin que yo pueda imaginar lo que es ¿no? o sea, estaba viendo a algunos youtubers eh, y su excitación y me, me costaba eh, sacarlo adelante, no sé si para ti se si abren algunos parámetros eh, a través de, por ejemplo, esta iniciativa. De, no solo lo ha hecho eh, Travis Scott, también Marshmallow y, y unos cuantos más.
1: Pues la, la verdad que me parece, una, un, me parece un escenario bastante interesante y que evidentemente ha llegado un momento que, que iba a haber que, que abordarlo. Me parece muy interesante de repente pasar toda esta realidad a esa, a esa realidad digital que al final es una realidad con la que también estamos conviviendo a diario. Lo que, lo que pasa que aquí está el problema. Yo al final con mi discurso tampoco me descuadraría mucho el, el, el ponerme en un escenario así. Pero sí que es verdad que me da pena que al final haya venido como una realidad eh, impuesta, que al final no deja de ser una respuesta a la situación que estamos viviendo. Entonces me da miedo que mucha gente, se pueda, mucha gente del, del gremio de la música, incluidos técnicos y, y todo este tipo de trabajos que se pueden ver muy duramente mermados en esos escenarios digitales, eh, pues que, que todo esto haya sucedido por la imposición de, de la realidad, que, que no haya sido como, un, como una derivación natural. Entonces es algo que me gusta mucho y me parece que, que hay que empezar a caminar eh, por esos terrenos digitales o más impersonales o deshumanizados en el buen sentido de la palabra, pero me da miedo que al final eso no acabe siendo una polarización más de que los que puedan permitirse hacerse ese tipo de eventos porque al final son eventos muy soporteados por marcas que no, no sé de, de momento qué rentabilidad económica pueden tener para artistas emergentes sobre todo y me da pena que, que se pueda llegar a precarizar todo y que muchos mucha gente pierda su, su trabajo en ese tipo de, de entornos, la verdad eh, Déjame hacerte esta pregunta
0: ¿Cómo podemos hacer un, un, un balance de lo que has aprendido en esta cuarentena como artista emergente?
1: ¿Qué es lo que sacas? Pues, pues saco tristemente de esa realidad de que, de, que, de que todo se acaba polarizando más. Igual que, que pasa un poco en la realidad de que los más ricos son más ricos y los más pobres son más pobres, creo que aquí pasa un poco lo mismo. El, el artista sentado y con un público grande ya sentado puede seguir haciendo que su rueda gire, pero el artista emergente o, o con un público más reducido o de un perfil más bajo se va a ver todavía más, más imposibilitado. Si ya vivimos en, en la dictadura de los logaritmos muchas veces, que si no, si no generas esa atención, no, no, no se incrementa, pues yo creo que, que todo esto, lo, todo el tema de la cuarentena y todo esto que hemos vivido lo ha acabado polarizando más. Y la gente menos conocida la va a costar todavía más emerger, como la palabra emergente indica, ¿sabes? Mm. Y la peña que está sentada pues va a ser la que va a poder seguir manteniendo un poco ese estatus. Ese
0: Cruzo dedos para que este año termine de la mejor manera. Muchas gracias, Eric, por estar con nosotros y espero que pronto nos veamos
1: en el mundo exterior. Muchas gracias a ti.
0: Nuestras siguientes invitadas son las chicas de Ginebras. Esta girl band se formó en el año 2019 y nos están escuchando ahora mismo. Hola Mau y hola Sandra, Ginebras, ¿cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Estamos hablando con, con dos cuartas partes de, de, de Ginebra, nos faltaría Raquel y, y Jules para poder hablar de una formación que es uno de los grupos que, que a nosotros más nos divierten porque sentimos que más se divierten haciendo su trabajo que es este de, de, de hacer música para nosotros eh, pertenecen a una extinta generación que incluye a un montón de bandas súper jóvenes tipo Cariño Jolotes Mexicanos Melena Sacarolina Durante o sea bandas que tienen eh, con su composición pues eh, personas muy jóvenes pero que siguen con eh, trabajando con los instrumentos básicos del pop o sea que por ahora eh, nos hemos visto trabajar con, con un sampleo ni nada de
2: eso todavía ¿no? de momento no de momento de momento pero Nada en absoluto está descartado.
0: Eh, hemos tenido, un, un, pues eso, pues básicamente una pandemia, ¿no? O sea, hemos tenido un fin del mundo, sí, eh, por el, del cual bien. por ahora hemos salido victoriosas. Y, y la pregunta sería saber cómo, cómo ha funcionado el grupo de WhatsApp de, de la banda, ¿no? O sea, si ha estado ¿Eh? súper activo, si ha echado fuego, si, si de repente eh, no lo mirabas en una hora y, hay, y había 200 notificaciones, ¿cómo ha funcionado?
2: Que digo, que ha habido de todo. O sea, se nos han ocurrido ideas, eh, lo que has dicho de de repente que se te vaya la olla y estar a tu bola y coger el móvil y mil mensajes, sobre todo sí que es cierto que ha habido más fuego de lo normal era muy tenso, en plan como mucha presión y hablarlo por WhatsApp ha sido un poco... Durillo, sí, pero bueno, seguimos enteras y amándonos
0: Lo que hemos visto durante todas estas semanas es cómo se iban aplazando y posteriormente cancelando los los festivales Más que eso, yo intento ser positivo y como mínimo digo, congelando, ¿no? Porque los carteles se han mantenido para el año que viene Y no sé, cómo. Ya, yo os lo pregunto como espectadoras ¿Cómo habéis vivido eh, ese momento en el cual es como, uy, este festival, este ya no, uy, aquí yo tampoco Uy, venga, pues habrá que esperar al año que viene ¿Qué, qué sensaciones produce?
3: A ver, ha sido un poco triste porque era el primer nosotras desde siempre hemos dicho que nuestro objetivo como banda era tocar en festivales y de repente este año iba a ser, pues nos íbamos a desbrigar en esto, y ha sido como un jarro de agua fría en plan sí, pues no. Entonces, ahí un poco triste, y también como espectadoras, o sea todos los veranos íbamos a algún festi mínimo, uno, mínimo. Y claro, este año estamos aquí encerradas, con unas fiestas en un 40 metros cuadrados que no
2: me da para mucho en parte lo hemos ido asimilando de una manera bastante positiva sin hacer sí. drama, tanto como espectadoras como grupo.
0: ¿eh? Bueno, entonces hay que eh, mantener a, a la banda a flote lo habéis sabido hacer de una manera sobresaliente en cuanto a las canciones, hemos tenido que esperar con los conciertos y cómo se relaciona uno con la gente que se está esperando o sea, con, con los seguidores, no sé si eh, habéis hecho alguna actividad especial eh, vía Instagram si, si de, si, no sé si, si, si a vuestra edad todavía funciona Facebook o si pensáis que es de abuelos, eh, no sé exactamente cómo lo hecho.
3: No, sí, estuvimos haciendo, creo que hicimos cuatro en total, cuatro directos en Instagram y como estábamos en casa, pues sí que hemos participado muchísimo con la gente, en plan, hablando pues como si fuesen amigos nuestros, porque... Pues, Podría serlo perfectamente, también te digo. Y, y guay. Pero ya habéis hecho el, el concierto
0: post pandémico eh, y no sé qué sensación se produce esa, ¿no? Un concierto en el cual, como muchos si no me equivoco, pueden pasar como un máximo de 30 personas, pero os están viendo eh, vía telemática muchas más. Eh, eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué experiencia que se saca de eso? ¿Cómo sentisteis?
2: A ver, fue raro. <risa> eh, fue raro, pero o sea, que al final nosotras tampoco tenemos tanta tanto, tanto tanto bagaje, ¿sabes? Entonces, fue raro porque en realidad había menos gente mmm, delante de a, de a lo mejor la gente que hemos tocado, pero es que estaban a tope, o sea, como que fue la primera vez que yo vi a gente ahí dentro de lo que podían los pobres, ¿sabes? Es que era muy... Ego. Y se quería
4: levantar
2: y, bueno, se levantaba al final, pero se quería mover, ¿sabes? <risa> a mí no es sentirte con la pre con una presión, pero y que hay una persona que ha pagado para verte desde el ordenador de su casa. Entonces es como, a mí intentamos enfocarle un poco a eso, o pues sea, comunicarnos con la peña y decirle como que Hacerles sí. partícipes. Hicimos un sorteo para que todo el mundo sí. pudiese conseguir cosas. Y nada, pues como raro, pero hay
0: que adaptarse, es lo que. Hay. Claro que sí, bueno, pues desde aquí gracias también a, a toda la gente que sigue montando conciertos, ¿no? O sea, habrá que inventarse historias eh, en esta pausa eh, y quién sabe si, si sacamos de aquí algo eh, para el futuro. Ya veremos qué es lo que va pasando. La cosa está en que eh, vosotras estáis justo ahí como sacando y sacando temas. El disco lo habéis dejado para después del verano, ¿no?
3: Sí. Era, era la idea inicial, sacarlo Pues estilo, eso, septiembre, octubre Y lo vamos a seguir manteniendo pues Porque es pues que hay que tirar para adelante sí, Cambiar <risa> todos los planes Ya era muy lío y decimos venga, para adelante Con lo que sea
0: ¿Y, ¿Y hay plan B? Lo digo porque si de repente Hay repunte, hay un, dos, tres Rebrote, eh, eh, ¿lo sacamos sí o sí?
2: sí? No, siempre hay plan B sí. No sabemos hay que, hay que dejarse llevar o sea ya Hemos aprendido que en la vida de tener un plan, pero estar preparados para lo sí, que pueda pasar. No sé, de
3: momento sí que pues eh, hemos anunciado una gira y tal, y, y si no se pueden hacer conciertos, tendremos un plan B. A la hora de sacar el disco, pues según cómo como vaya fluyendo la cosa, es igual decimos pues, que vamos para adelante o. O lo retrasamos, yo no quiero retrasarlo más, o sea, tengo una
0: ansia decía... <risa> Bueno, eso saldrá, o sea, estoy, estoy completamente seguro de que esas canciones las podremos disfrutar Oye, yo se he, he, he metido en, eh, en una generación sin querer encuadrar a nadie que, en la cual eh, pues están las cariños, están las Melenas están los Jolotes Mexicanos, eh, está Carolina Durante yo sé que, que, que sois muy distintos pero creo que hay un punto eh, como mínimo de, de conexión en eso, ¿no? en, que, en que hay una, una historia que resuma Juventud y que aparte los instrumentos con los que trabajáis habitualmente son los de las bandas de pop que ensayan en el local vamos a decirlo de, de esa manera. ¿Habláis habitualmente con las bandas? ¿Estáis al tanto de saber cómo se lo van a montar ellos eh, y, y, y cómo, no sé si estáis pensando incluso en sinergias futuras, de decir, venga, pues como tenemos que reactivar esto, pues nos ponemos eh, todas eh, mano a mano y lo sacamos adelante?
3: No, a ver, por, por suerte, porque nosotras antes de entrar en todo esto, que llevamos un año, también éramos fans de, de lo que hacía toda esta gente que nos está rodeando ahora, y por suerte, hemos tenido la suerte de tener contacto con ellos a través de redes sociales. No con todos, pero sí con algunos. Y me encanta pues, eso, el contarnos cosas y tal, pero no preguntamos en ningún momento cuál es su plan y ellos nos preguntan cuál es el nuestro, vamos por libre en eso. Y
2: luego nos hermanamos en plan amistad porque nos gusta lo mismo. Yo tampoco llego a entenderlo muy bien, en plan de que hacemos cosas diferentes, pero al final es que nos escucha la misma gente, ¿sabes? Sí. Pero bueno, nada, pues el hermanamiento total, o sea, ningún mal rollo y todo... Todo guay. Qué guay. A mí, a
0: mí me encanta sentir que, eso, que van llegando bandas nuevas y que vamos escuchando eh, eh, historias eh, distintas, más actualizadas. Es una cosa que, que personalmente como oyente de la música me apasiona. Eh, lo curioso es que a vosotras conocimos con una versión. Os conocimos con, el, con, el, con Altura de, de Rosalía. Lo primero, ¿había otra versión? O sea, cuando, cuando Ginebras se juntaban en el local, ¿tocabais otras versiones o deliberadamente fue esta?
3: No. Nosotras, eh, Mau y yo, al principio del todo, bueno, Mau y Sandra, eh, hacíamos conciertos dos, pedimos tocando versiones todo el rato, en plan acústico, eh, con una guitarra y en un escenario de, de 20 centímetros. Ahí tocábamos covers, pero porque tampoco teníamos canciones. Y cuando nos juntamos para preparar ya nuestro concierto, supuestamente iba a ser todo canciones nuestras, pero es que no teníamos muchas. Y dijimos, pues se rellena con una versión. Y os juramos que lo primero que salió en el local de ensayo cuando empezamos a tocar esta canción es lo que hay ahora mismo en Spotify.
2: A mí la gracia de esta canción, o sea, bueno, nosotras no renegamos en absoluto del reggaetón, ¿vale? Nos encanta mover el culo de vez en cuando, pero que eh, también queríamos, el rollo de la versión era como coger una canción que no tuviera nada que ver con nosotras y hacerla nuestra, que me parece que eso es lo que es realmente hacer una versión, ¿sabes? Que digas, coño, para esa es la canción, que en realidad no, porque la esencia de la canción es esa, y lo que has dicho ahora, intentamos siempre seguir como un poco esa y en plan, obviamente hacemos versiones de grupos que nos gustan.
0: Bueno, pues entonces tenemos los planes de futuro eh, ya montados, eh, sí o sí eh, nos, nos estamos sacando disco encima, así que eh, puede el verano allá que vamos, ¿no? Eso es. Y luego, ya, pues conforme vaya viendo conciertos, eh, eh, los iremos sacando adelante. ¿Qué tal si tenemos una, una invitación sugerente ahora mismo a poder eh, escuchar una de esas canciones en este formato home studio que habéis preparado para nosotros? Eh, ¿Cuál es la canción que vais a tocar? La de
2: Vintage. Es que es la que me queda mejor en acústico, creo.
0: Perfecto, chicas. La escuchamos.
4: I'm not A mí me gusta. Pa, 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 pa. <risa> es que no te...
0: Increíble versión en vivo de Ginebras en el podcast de hoy. Muchísimas gracias por regalarnos un poco de vuestro tiempo. Y estoy seguro de que este año va a seguir siendo el año de Ginebras. Pero bueno, simplemente solo vamos a tener que esperar un poquito más.
3: Gracias. Gracias. Muchísimas Pense. gracias, Ángel.
0: Llegamos al final de este primer episodio de Movidos por la Música, un podcast impulsado por Firestone. Espero que hayáis disfrutado de este podcast y quería agradecerle a nuestros invitados la presencia. En el próximo episodio vamos a estar hablando con Sandra y Selgi de la banda del aporte acerca de cómo es estar de gira. ¡Hasta la próxima!